0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是唐七所写的四幕戏，感谢您的收听，四幕戏。圣母院的雨果老师说：“当命运递给我们一个酸的柠檬时，我们设法把它制造成甜的柠檬汁。”雨果老师告诉我们：“当一个人面临倒了八辈子血霉的艰难处境时，他应该有正确的态度。”但他就是没有告诉我方法。我设法了一百遍，也没将此。在高速公路上的畅行者重新启动，好半天才想起来可以打售后电话。周密的计算了好一切，却由于高估了自己的开车技术，导致跑路不到七小时，就因车技问题而被困在前不着村后不着店的高速路上。这真是令人无以言对的开始。话接通，我跟客服描述清楚，就是喝水的时候把水泼到手机上了，手忙脚乱找抽纸时不小心按到你的按钮，车载电脑就突然报错，车就停了，然后就死也启动不了。问他们能不能远距离给我指条明路。客服先生温和地说：“小姐，我们会以最快的速度派遣救护车、呃、救援车和工程师过来救援。”离您最近的救援在四百五十公里处，到达您爱车的位置不出意外需要四个小时左右。我踢了一脚我我的爱车，问他：“先生，我要等四个小时。”客服先生充满人文关怀的说：“小姐，您带 iPad 没有？您可以看两三部电影，舒缓一下情绪。我给您推部推荐两部，最新新出的《无人区》里有只烟烟总。”和来自星星的你我、我、他都很好看。我心算了下时间，心如死灰地说：“先生，谢谢你，你们还是先尽力赶过来再说吧。”他说：“好的，小姐，您还有没有其他问题？”我思考了两秒钟，尽量心平气和的对他说：“先生，你们车上的案件实在是搞得太多了。”你们今后的设计理念能不能向苹果公司多学习学习？比如只做一个 Home 键，有没有这个可能？要是你们觉得有困难，把苹果公司收购了，把他们做技术的搞来给你们做设计，有没有这可能？客服说：“呃，小姐，你提了一个好问题，我跟总部反映反映。”我淘的不是太专业。但逃亡路上还花六七个小时跑去 4S 店修车，这显然就过得太离谱了。我打开危险报警闪光灯和示宽灯，从后备箱里拎出个登山包，经过一番艰苦取舍，往里面塞了贴身衣物和一袋苹果、一袋橙子、两火龙果以及药匣子，使劲摁了摁，努了努了把力，把化妆包也塞了进去。然后拎个保温杯，背着包靠在应急车道的护栏旁，看有没有路过的车愿意停下来载我一程。手机地图里最近的小城在250公里外，看起来还是搭顺风车先去城里住一晚，明早再看是不是能够租辆越野车继续向北开。对了，保险起见，再租入个司机。小时里，三辆车从我身边视而不见的呼啸而过，事情真是比寒风还要凉薄。第四辆车停下来时，我起码愣了五秒，很难不怀疑他之所以停下来，是不是因为爆胎了。汽车头灯的强光里，跳舞的尘呃雾尘无所遁形。高个男人打开驾驶门走下来，但因在强光下我没有看清他的脸，只看到他走近的身形。但身形却突然的顿住，良久叫了我的名字：“聂飞飞。”我拿手挡了住眼睛。你谁？他走在我面前，个个整个人出现在我的视线里，异常了头发，穿浅灰色皮衣和高帮靴，混血的缘故，脸部轮廓很深，眉眼极其英俊。我看了他半天，在大脑里搜索出三个字：“软一层”。他脸上的表情有些复杂，淡淡道：“是我。”我说：“你还真是软一层啊！”他右手从皮衣里口袋，呃，拿出来，完全忽略了叙旧这一步，敲了敲我的前车盖，出了什么故障？我配合的省了省了叙旧这步，将刚才和客服的对话重复了一遍给他听。他打了量了我的车，有条不絮的道：“你打个电话给客服，让他们先把车拖回去修好。我先载你去西市住一晚，明天送你去他们店里拿车。”记忆中的软一层，从没这么古道热肠过。我被他搞得不胜惶恐，说：“你载我一程去西市就好，明天我就租辆车，这车就先扔 4S 店里，我赶时间。”他转头看我，赶时间，你要去哪里？我跑路还是不够专业，竟然脱口而出到长明岛。他怔了怔，你去那里做什么？发问的速度和强度就像审犯人。我用尽平生智慧，尽了最大的努力，在一秒内变出了个借口：去旅游。他说：“你大冬天去长明岛旅游。”我说，我就喜欢大冬天去长明岛旅游。他目光锐利，审视了我起码十秒，突然道：“真巧，我也去长明岛旅游，正好顺路，不如一起吧？”我愣了，问他：“你真要去长明岛？”他已经走到他自个儿的车后去打开后备后备箱，半身都隐在阴影中，低声道：“对，公司在那边有个年会。”他这个理由很站得住脚，我一想，阮应层他们老家在 H 市四，和 S 市的叶一家相隔足有两千公里，且一个搞生物制药，一个搞景观设计，真是八竿子打不着。心中顿时淡定，这个不就是命运给我了一个酸柠檬，我靠运气就把它搞成了一杯甜柠檬汁？都还不用去出租呃出租车行。上天就自动给我掉下了辆奔驰 M9650， 还配了个司机。上天待我何其仁慈，开挂的人生真是不需要解释。阮应曾问我，你车上有没有东西要搬过来？我说，有一点他过来打开我的后备箱。两板受车顶压迫的柚子立刻掉下来，砸到他的脚上。我赶紧跑过去捡起来。他目视面前面堆到车顶的物资，问我：“聂菲菲，这是一点儿。”我陪笑说：“你要是觉得多了，就看着搬，呵呵，看着搬，我不讲究。”坐上软硬层的车，已经十点半。天上银月依旧，车窗外可见黑色的林木融在黑色的夜里，因是不同程度的黑，竟也称得上是这种风景。真是想不到会在这种情况下和阮应岑再见一面。当年我和他可是差点儿不共戴天，那时我气性大，半夜都想跑出，跑去砸他们家窗户。结果六年前江湖再会，彼此既然能够表现出那么自然。我叹了口气，窝在座椅里，不由得的佩服起自己的宽容。果然是药吃多了，心灵也得到了净化。女朋友之间经常会聊一些恋爱话题，原因曾曾在我和康素罗泡汤闲谈中出现过一次，在有关初恋的话题里，也就是在话题的后半段。但其实很难定义该不该把软硬层放进我的初恋。话题属于康素罗唠叨完他自己的初恋，回头特别自然的就开始夸赞、夸奖我。菲菲，真的，我觉得你特酷。你说一个人吧，刚认识那会儿大家不熟悉，可能觉得酷，久了也就那样。你倒挺奇怪，你说我连你穿秋裤的样子都看到过了，我怎么还是觉得你酷啊？我说。那是因为我就是酷。他说：“但是我就是特不明白，你这么酷的一个人还搞暗恋，你们酷哥酷妹姐都不亲，看准了直接就上吗？”我说：“你看过变形金刚没？威呃威震天酷不酷？他那么酷，还暗恋擎天柱。”他说：“不会吧，威震天不是和大黄蜂一对吗？”我说：“你这个 CP， 呃观倒是挺新颖别致的。”我想了想，说：“聂菲菲，你呀带着我歪楼了。刚我们说什么来着？”我往池子壁上一靠，说：“暗恋。”叹了口气说：“叶毅是我男神，你别拿‘暗恋’两字亵渎他。我这辈子能再见一次活的他已经心满意足，就跟你们追明星一个样。”他说：“我不追明星。”我喃喃说：“你们追明星吧，明星还开个演唱会。”你还能买票去参观，要见一面其实也不难。聂博士那可真是活脱脱一朵实验室里拿军事级安保系统供起来的高岭之花，那实验室还建在珠穆朗玛峰上。康苏罗怜悯道：“你别你别感伤了，其实我没说你暗恋叶毅，我是说你暗恋那个什么阮艺晶。”说是你以前那个大学的学长，听你妈说的。我说小学语文及格没有，人叫阮一层，有点文化成不成？一想不对，我什么时候暗恋阮阮一层了、啊？他说在一边，你妈说的。我都想伸手过去照他脑门来一下。我说你妹呀，我这么酷，我能主动暗恋人吗？我妈说什么你就信什么，你不会动脑子自己想想啊？他简直要缩成一团。那那你妈说的，你都快跟人订婚了。我拿起呃酒瓶子上的红酒一饮而尽，说是有这么个事儿，是有这么个事儿。我从十八岁开始相亲，我爸妈的意思是，咱们做生意的找女婿最好能够找个互相帮衬的。社交圈里认识的公子哥儿没几个好人，而且我一大学生，还是该以学业为主，所以咱们也不进社交圈，还是老实本分的靠相亲。如果相亲对象里有双方都比较满意的，那就先开始交往，培养感情；要实在相相不上中意的，找个对我们家没什么帮衬的女婿，他们也认了。但是不希望我一开始就有所抵触，非要找个圈子外的。其实就为父母。就为和父母唱反调，非要说什么是追求真爱。退一万步说，如果圈子里实在是只剩下人渣了，我再朝圈子外发展也不迟。我觉得我爸妈说的不错，是个道理。我又不是充话费送的，他们也不会害我，就老老实实配合相亲。我爸妈给我挑的相亲对象，基本上是符合五讲、四美、三热爱。比如他们都会扶马路上跌倒的老太太，就算被讹了，还是会继续扶。头两个我没相上的，纯粹是对方长相不符合我的审美。我妈从中摸到规律，第三个就跳上了软硬层。其实，在相亲之前，我就认识软硬层，我们一个大学，他大三念商科，我大一念海洋生物学。我们同在学校的水下摄影俱乐部，一起随团出去拍过几次东西，处于纯，呃彼此都知道有对方这么人物存在关系。袁英成那时候在学校里以，嗯，尿闻名，长得是那种秀气的英俊，却骑，呃重型机车，在手臂上纹身，听说还逃课，主专业是商科，辅修了个珠宝设计。上科念得一塌糊涂，在珠宝设计上展现了才华，却令人瞠目结舌，有设计院之花的美名。因为他太有个性，我感觉我也挺有个性的。可是，一山不能容二虎，虽然同在一个社团里，一直也没熟起来。两人对话也只有过一次，那是第一个学期，呃，学年的寒假，社团组织去三亚那边的水域拍东西。社长因为感冒嗓子废了。让我帮忙一个人一个人挨着通知。我拨过电话问他，阮应曾是吧？二月七号组织去三亚拍东西，你去不去？电话那头他沉默了很久，我以为拨错拨错电话了，他才说聂菲菲。我说是我，你去不去？他说你为什么问我？我愣了，想说社长让我问我就问了呗，这要什么为什么？我这么想，就这么说了。结果栋啪的一声挂了电话。后来他也没去，但那次三亚拍摄还挺愉快的。这事过了大概有半年，我们就相上亲了。我其实一直觉得阮应岑不太喜欢我，有个性的人彼此看不惯，这是很正常。我也没觉得有什么，相亲完了就跟我妈说这事儿没戏。对方可能看不上我，因为我太有个性了。结果第二天，我妈跑来跟我说，对方觉得可以先相处下去，没有什么意见。我傻了半天说，说她长得是挺好，但是我也没觉得她喜欢她。当然我也没觉得讨厌她。某些方面我其实还是挺欣赏她的。我妈说，感情都是培养出来的，以前抱着能和她培养出感情的积极心态，试着和他接触。要是实在培养出培养不出来，再另说。又不是让你和他相处着就一定要结婚。我看这孩子除了经常逃课不太好，其他倒是蛮好的。我就和阮应层先相处着了。做人女朋友就要有个女朋友的样子。自从相处开始，我每天都会主动和阮应层发信息，汇报当天行程。汇报了一个星期，有天我去阶梯教室上贝学类的课程，进教室一眼在倒数第二排看到他。和我同进教室的是同在水下摄影俱乐部的一个同班同学，我还和同学说那不是阮应岑吗？看来他真是很爱水下摄影，还专门跑来学英门贝类学的课。同学也大为佩服，他一个宿舍的朋友帮他占了位。也跟我摆了摆手，先过了去。我目视下，嗯，教室的后三排，看到除了软硬层旁边那个座位，其他全被女同学坐了，水泄不通。我又走过去，在她身边坐了下。下课后，我边收拾书包边问她：「软硬层，你怎么也来听贝类学？你对这个特别感兴趣吗？”她一脸诧异：“不是你让我来陪你旁听的吗？”前后左右的女同学齐刷刷的视线盯过来，我看了他半天，说：“阮云层，咱们谈谈。”一直走出教学大楼，看方圆五里没人跟着，我问他：“阮云层，我什么时候让你陪我旁听了？”他停下步子，他说他的 iPhone 7s， 按开屏幕给我看。你不是给我发了短信吗？我看了一点罗列有致的短信，说：“我没让你来呀、啊。给你发几个行程短信嘛？他皱了皱眉，你发这样的短信，短信不就是这个意思？看他一脸理所当然，也不好跟他强辩，我就让了一步说，说好吧，我就是这意思。又顺嘴说了一句，也到饭点了，咱们去哪里吃饭？他一脸果然如此的表情，挑眉问我，这是还想让我陪你吃饭？我无奈，我无奈的看了他一眼，说。要么你还是当没听见吧。他说：“我听见了。”走了几步，说：“跟上来，带你去吃香菜。”那之后，任应存经常跑到我们的专业来旁听。由于他旁听的课程一般都是赶赶着饭点下课，所以课上完了，很自然的就两个人一起吃饭。出于礼尚往来，我也去过他们班几次，想陪他旁听。但不幸总是赶上他逃课。我爸搞文化传媒，经常能能够来掉一些歌剧、话剧、舞剧、音乐剧的好票。课没陪，阮应层上场，我就约他去看剧，基本上约他他就能到，可见打骨子里热爱艺术。学校里不知道什么时候开始有了我在追求阮应层的消息传闻。据说这消息已经传了有段时间，校园 BBS 上关注这个事的帖子也置顶了两个多月。我一不上网，二不八卦，等到水下摄影俱乐部社长口里听到这个传闻时，阮家和我们家已经开始协商订婚了。社长跟我说，以前阮应采实在太酷了，酷到性向成谜，以致学校里喜欢他的男男女女都不敢妄动。结果一看你追她，没追几天她就能够陪你吃饭看电影。小伙伴们纷纷表示，他也太好追了吧！的同时，都在眼巴巴的等着看你们有什么时候分手，好让他们也试一试。我说，看来这真是一段不被祝福的恋情啊！“恋情”两个字刚落地，我自己先愣了半天。那之前我从来没有用过跟恋爱啊这类的字眼来形容过我和阮一层的关系。其实订婚这事儿是阮家先提出来的，阮应层那时候准备出国，他爸妈妈的意思是最好我们能够在他出国前订婚，回国后就结婚。协商订婚那一阵，我妈问过我爱不爱阮应层，我那时候表面上看着又酷又淡定，其实心里直发毛，毛骨悚然地问我妈，爱是什么？有没有一个参考标准让我参考一下，我到底爱不爱阮应层？我妈嫁给我爸之前是个诗人，年轻时做的诗歌有欣慰派遗风。每当他说话时用比喻句，我就有点听不懂。我妈循循善诱的跟我说：“人的心就像个玻璃房子，里面撒了花种，爱就像是阳光。有一天，它突然照进玻璃房子里，然后你的心里就会盛开一朵花。如果你感觉你心里正盛开着一朵花。”那就是爱情。我果然没有听懂，问他有没有更加通俗的解释版本，或是中小学生那种低龄版的。这个版本不太好懂。我妈叹了口气说：“看来你之和只是和阮应曾相处的好，订婚这个事儿我再和你爸商量商量。”结果没等我爸妈商量出个结果，我就和阮应曾掰了。和我妈谈话的那个周末，记不得是星期六晚还是星期日晚，天上下着瓢泼大雨，整个 S 市像是被泡在水罐子里。我正埋头在窗前整理前一阵拍的照片，突然接到软应层的电话，说就在我们家门口，让我出来一趟。我挂了电话，找出雨伞来撑着，就往门里跑。大门口没看见软应层，我就往外走了一段。远远看到阮应岑跨坐在他那宝蓝色的重型机车上，光芒的路灯下，背后的庞山公路像一条黑底泛白的、泛着白光的蚯蚓。公路两旁开满了山茶花，过了雨水，莹润有光，灯下看着像是簇拥的玉雕。走近了才发现阮应岑没穿雨衣，我小跑过去将雨伞往他头上移，雨水顺着他半长的头发滴下来。划过脸颊，滴进他湿透的黑衬衣的领子里，就像江河汇入大海，突然无形。我看他这人连车带车，像是刚从河里捞起来的样子。我先打电话给陈叔，让他把大门打开，打算先把软硬层弄进屋里，换身干净衣裳再说。他伸手拦住我，声音有些发哑，没头没脑地问我：“菲菲，你为什么要和我在一起？”我说这有什么为什么？不就是相亲完？你说我们可以先相处一阵子，我们就在一起了。他说我说你就答应。我说当然，我妈也给了我一些建议。我妈说，他打断我的话，你妈说，我看他神色不太对，没接话，面无表情地说，所以你妈让你跟我交往，你就跟我交往；你妈让你跟我订婚，你也会跟我订婚。就没有什么是你自己的想法。我当然有自己的想法，但还来不及说。他突然握紧拳头，砸了一下机车手柄，满面怒火地问我：“被父母这么操控自己的人生，你就不觉得很生气？不觉得很痛苦？”我说：“软硬层，你是怎么了？”他极为冷淡地看了我一脸，没搭话。戴上头盔，轰足油门，宝蓝色的杜卡迪像林小堂见。沿着银黑色的水袋子朝山下一路飞奔，扬起的水花溅了我一身裤子。之后整整一个星期，我没见到袁一晨，也联系不上他。没几天，听说他和珠宝设计系的系花走得挺近，我感觉事态有点严重，无论如何得找找他谈谈。专门捡了一个空闲的下午去设计学院找他，结果刚踏进设计学院大门就被一群女生堵住，说他们学院不欢迎我。我心平气和地告诉他们，今天我无论如何得见到阮应城，他要是个男人就别躲在一帮小妖的后面。小妖他们急了，表示软硬层什么都不知道，纯粹是他们看不惯我伤害他，他们觉得。因为最近软硬层下课都没去找我了，所以他们猜是我和软硬层闹了矛盾。而如果我俩闹矛盾，软硬层是绝对不可能有错的，那错的只能是我了。所以说是我伤害了软硬层，我觉得他们真是逻辑分离。我在门口被挡了起码有五分钟，真不耐烦。珠宝设计系的西花突然出现了，西花提议说：“大家挡在这里也不是个事儿，一方要进去，一方不让。”谁也不妥协，这矛盾又不能通过打群架解决，那就照传统规矩挑个竞技活动吧。谁赢呢？听谁的？双方都表示赞成，通过抽签定下了网球比赛。而我这辈子最狼狈的半个小时，就发生在那天下午三点 ，S 大的室内网球场和珠宝设计系西,西花一对一单打。康素罗对这个环节大感兴趣，靠着嗯池子壁上问我：“你那时候就没觉得西花起坏心？也许他们是布了个局，故意整你。”我说：“谁一天到晚活的跟宫斗似的，能想到那儿去？顶多就是觉得天不佑我，竟然抽出过我最不擅长的网球比赛。”康素罗说：“那你什么时候发现不太对头的？”我抄手想了想说：“西花把球直接往我脸上打的时候，康素罗没见过世面似的捂住了嘴，说：不会吧？我以为他们只是想在大众广庭下痛饮你一场，好出出你的丑。”我教育他说：“康素罗，人心有多好，人心就有多坏。”其实他们珠宝设计师西花也没多漂亮，我从来没有搞清楚过她的名字。转学后，干脆连她这个人长什么样都忘了，只记得那场比赛，开球时黄色的小球狠狠地砸在我腿上，一百多公里的时速，小腿胫骨狠狠一麻，麻过之后就钻心的疼。西花惊讶的一只手捂住嘴，跟我道歉：“不好意思，失误，失误，集体活动难免失误。”我没多想。结果赛途中，他打过来的第二只球要砸在我的腹部，我疼得弯腰。西花双手合十，再次跟我道歉：“不好意思，失误，失误。”道歉还没过三分钟，第三只球赢得了旋风般的力度直接打到我的右腮上，砸得我脑子直发昏，手指挨上去，半边脸都是木的。西花双手站在网球对面，忍着笑说。哎呀，今天怎么老失误啊，聂菲菲，对不起啊，我不是故意的。观战的全是他们设计学院的女生，人群里一阵哄笑，电影有两个三个故人议论传进我耳中。聂菲菲看着怪可怜的，西花，他是不是玩的有点太过了？我才反应过来，这、就是被人耍了。康苏罗听到这里，满腔怜爱的捧住了脸说，菲菲。你当时一定特别无助吧，被欺负的那么惨，报复吧，你网球又不行，没那技术把球发到西花身上去，怎么办？你是不是都不相信人生了？问我，我一定哭了。你没哭吧？我赞同的说，是，真是懊恼死的。我网球技术不行，也不能以牙还牙，把球也发到他身上去。康苏罗技术朋友的脸温柔的说，可不是嘛。我说，所以我落下拍子，走过去，直接上拳头，把西花揍了一顿，把他揍哭了。康素罗说：“呃，默默地放下我的脸。”我说：“你觉得我不该揍他？”康素罗说：“我本来以为剧情应该是你被欺负了，楚楚可怜地站在那儿，然后软硬层突然出现，英雄救美，你们俩的心结由此解开。”我说：“开玩笑。”我们酷炫一族最烦楚楚可怜，被人耍不要紧，被人可怜问题就大了。康苏罗想了一下，说：“你这么讨厌楚楚可怜，那万一你的男神叶毅正好喜欢那种楚楚可怜的女孩子呢？”我说：“不能因为我男神喜欢那种女生，我也得,得喜欢那种女生吧？”康苏罗说：“不是，我说万一有一天你能和叶毅谈恋爱。”他希望你能楚楚可怜一点，你怎么办？你要为了他放弃自我吗？你代入一下。我试着代入了一下我和叶一谈恋爱，立刻说：“放啊，别说楚楚可怜。他要是让我对着海棠吐血，我也能够当场吐给他看。他让我吐三声，我绝不吐两声。”康苏罗说：“聂菲飞,飞，你不是吧？”我往杯子里面倒酒，一口气喝了一半，说。为了男神，我就是这么豁得出去。总之，阮英岑那天出没出现之后，听说西花进了医院。其实我揍人有轻重，他那么点伤，痛当然是痛，住院却远远不至于。可是怕我揍了人，不算还要继续追究，先使出呃哀兵之计。我也去了一趟医院，躺了两天。因为被西花那三下打得有点轻微脑震荡，出院后才知道学校关于这件事传得有多离谱。说我因为软硬层和珠宝设计系的西花多说了几句，就打去设计学院找人家西花麻烦。和西花打比赛打网球，却因为打不过人家，竟然恼羞成怒，扔掉网球拍，直接把人家西花给揍了。回校第二天，在部活动室碰到水下摄影俱乐部社长，他大着胆子问我：“你把设计学院的西花揍了，那是真的是？那事儿是真的？”我说：“揍了他是真的，因为和他争风吃醋才揍了他，这原因我也是第一次听说。”社长说：“我也觉得奇怪，你打人一直都是挺有格调的，为这么个不着调的理由动拳头不是你的风格。”我说：“还是组织理解我。”组织立刻说：“这西瓜够坏的呀！我看到谣言八成都是他散布的。你说你要不要澄清澄清？”我说：“我揍了，我爽了，我又不去竞选学生会主席，非得让大众理解我，有什么好澄清的？”组织思考了三秒钟，说：“你说的也有道理。”我说：“主要是我现在没不爽，他要再惹我不爽，我还揍他。”这事儿就算接过，但几天之后，剧情突然出现了一种神一般的转折。听说珠宝设计系花在医院里跟阮应层告白，阮应层接受了。当晚，阮应层他爸妈就赶到我们家道歉，说阮应层这阵子正叛逆，前一段子还和家里大吵了一架，因为他们一直夸我好，可能他非要和家里犟，才做出这样的事儿。他们一定要把他劝回来。亲自压到我面前，跟我赔礼谢罪。这事儿把我气得够呛。我觉得他再中二，也不至于重要到这个地步。无论如何，我们处在一段关系中，这段关系明文规定了不允许有第三人插足。如果他确实觉得跟我没法再相处下去，至少要通知我一声，表示我们的关系已经结束。我一定给予最大程度的支持和理解，这是起码的尊重。我妈看我气的想去砸软硬层窗户的反应有点吃惊，问我：“菲菲，你是不是对硬层他？”我说：“我觉得他简直就是个神经病啊！有什么事儿大家不能当面好好说。”菲不接我电话，不，呃，不不不回我短信。我们是不是我们不是已经开始谈订婚了？他这会儿又去找了一个第三者。我妈说：“我去和你爸聊聊。”又苦口婆心的叮嘱我。无论你有多生气，也不能砸桌子上那套茶具啊，那是你曾爷爷留下来的。旁边的玻璃杯你都是可以随便砸。晚饭后，我妈到我房间，和我东拉西扯闲聊了半天。中途说，前阵子我看到你喜欢那个水下摄影师，在歪校开了个专门的水下摄影课程，你看要不要转到歪校去？我一听，立刻将软硬层抛在脑后，问我妈：“你怎么不早告诉我？”我妈说：“你知道要升歪校 ，G R E 得考多少分吗？”我说：“不知道。”我妈说：“这样，从明天开始，你好好背单词，我去学校给你办个病休。”后来我和康苏罗说：“如果人生路上遇到什么觉得过不去的坎儿。”就去背 GRE 单词吧，花二十天背完两万五千个单词，每天早上做做梦都在拼。adding histamine， 抗组织胺药安药，这样你除了 GRE 考试，可能一辈子也用不上的单词，你的人生一定会进入一个全新境界。反正等我背完两万五千个单词后，软硬层在我这儿就变成浮云了。直到六年后，在这条开往西市的冬夜的高速路上再遇见他，这朵浮云穿过了六年光阴，才终于聚响起来。